0: NRK P2.
1: Grisen står i bingen, hesten står i stallen, kua står i fjøse og fisken svømmer i tanken. På en haløy i Fredrikstad. Denne sommerukka i Eko så spør vi hva Norge kan lage som verden vil ha, og vi vet jo allerede at svaret er fisk. Men er det en god idé å la den vokse opp på land?
2: En time Eko i hele sommer, mellom 9 og 10 i NRK P2.
1: Administrerende direktør i Nordic Aqua Farm i Fredrikstad, Erik Heim. Du jobber med å lage et anlegg for landbasert oppdrett. Velkommen til Eko. Takk skal du ha. Helt i starten her. Beskriv dette for en seksåring som gir deg 20 sekunders oppmerksomhet. Hvordan skal det Hvordan skal det se ut?
3: Ja, i Fredrikstad så bygger vi et stort anlegg midt i byen. Det er totalt 12 mål vi bygger på, tre store bygg. Og inni disse byggene så bygger vi store tanker, hvor vi skal oppdrette i dette tilfellet laks, og kort fortalt, det vi gjør der er at vi tar in vann, vi renser vann Og vi styrer temperaturene slik at vi kan skape gode forhold for den arten som vi jobber med i Fredrikstad Og det er laks
1: Ja, så laksen her nå, om, hvor lenge er dette til? Hvor dere har ting i gang?
3: Vi er i produksjon neste år ja. Og da tar det typisk et år før den fisken går helt fra en liten yngel til en slakteklar fisk ja, det er det nye
1: her, at det, at det går fra rong til slakt, for fisk på land det har vi fra før.
3: Ja, Norge er jo store på fisk på land all smolten som vi produserer i Norge, og som går ut i sjøen den blir produsert i landbaserte anlegg i Norge i dag.
1: Fisken ska bo i kommer. Altså, hvordan, hvordan ser det ut når jeg ser ned i det, det her? Hvor kett er det mellom fisker?
3: Eh, det kan jo variere mellom anlegg, eh, men typisk så hvis du ser på hvordan vi produserer eh, i veldrevne anlegg, og i tråd med hvordan norske forskningsmiljø anbefaler det, så ser, snakker de om ca. 60-70 kubikk per det er kilo per kubikmeter med vann.
1: Men nå er det seksåringer med i ja. meg som ikke forstår. Ja. Altså, hvordan ser det ut? Altså... Du ser
3: at fisken står tett og går imot strømmen hele tiden. Akkurat som du typisk skulle sett i en elvåten strømme, strømme imot strømmen.
1: Åh, ja, du lager akkurat som i Badeland, så lager du en ja, sånn stor strømme. Ja, akkurat som i Badeland.
3: Strøm. Det er helt riktig.
1: Ja. Det er ikke sikkert at opplevelsen er det samme, men det, men det er ikke det det handler om i dag. I dag handler det om fisk som næring. Mm. Nå kan du skryte. Hva er fordelen med landbasert oppdrett?
3: Nei, du kan bare si kort at det skjer jo enormt mye spennende i hele den norske fiskerinæringen, både innenfor havbruk, og vi prøver å gå lenger ut på havet. Og så er jeg også landbasert noe som er i feil med å, å få stor interesse i Norge og internasjonalt. Litt av fordelen er jo lokalisering. Det ville ikke vært mulighet til å produsere laks i Fredrikstad, på andre måter. Det er liksom? Ja, nei, det er korrekt. Fleksibilitert på arter. For exempel vi har to anlegg i Danmark, hvor vi produserer en art som heter Yellowtail Kingfish, en sushi art. Den ville ikke vært mulig å produsere i sjø. Du,
1: du sier Vi? Ja. Er det dine penger? Eller? Det er
3: jo aksjonærene sine penger, ja. og, og hele team og organisasjonen vår, vi jobber jo med prosjekt i både Norge og Danmark. Så kan det her fra før du Det har vært å med erfaring på dette. Har du, har du solgt dette her, og, og smakt dette her, og alt er dobbelt? Eh, ja, det er jo en del som produserer landbaserte produkter i dag, i form av matfisk. Eh, det, har, det er også noe produksjon i Norge, blant annet på kveite og røye, og, så det er jo flere arter som er aktuelle i forhold til dette her. Men ikke i stort volym? Nej og det er jo historien at dette har jo vært et segment, eller et område som har vært en utvikling, akkurat som norsk havbruk var mange, mange år tilbake. Og det er ett segment som har gått gjennom prøving av feiling og utvikling, akkurat som norsk havbruk gjorde i sin tid.
1: Men øh, var, du nevnte at det er flere arter. Hva slags fisk kan oppdrettes på landet?
3: Ja, altså i Norge så kan man jo gi eksempler på røye, kveite, laks, til med stør for eksempel, flatfisk. Det er mange muligheter. Går det internasjonalt så har du jo enda flere valgmuligheter.
1: Ja. Hva er som har vært vanskelig å få til her da? Altså snakker rent teknisk, men jeg vet at det finns noen regler i Norge som egentlig ikke tiloter dette
3: her. Nei, det er korrekt. Og det er vel fordi at vi har hatt en historie i havbruk, og den har varit godt regulert. Og det er klart at man vil gjøre mye nye ting, så må jo regelverket tilpasses det. Så det er jo helt riktig at Norge har vært litt unike der. Men i fjor sommer så åpnet jo regelverket for også konsursjoner på land. Denne uka i sommerrekket
1: så har vi, og glem oljen her nå, vi har sett på vad verden vi har som vi kan lage. Da måtte vi avslutte uka med det store, tykke, ekonomiske støttebeinet Fisk. Kommunikasjonsdirektør Are Kvista i Sjømat-Norge, velkommen til deg også. Takk for det. SjømatNorge er en interesseorganisasjon for i norsk sjømatnæring. Du sitter geografisk sett nærmere det tradisjonelle havbruket i studioet i Sogndal. Vi skal høre dine vurderinger av dette om litt, men først havbruket som helhet, bare sånn vi har bakgrunnen her. Hvor mye oppdrett har Norge i dag totalt?
2: Norge er oppdrett. Hovedsakelig laksøret er et volum på ja, 1,3 miljoner ton i året.
1: Hvor mye penger får vi for det?
2: <laughs> ja, det får vi cirka 60 milliarder kroner i ekspertinntekter til Norge hvert år, og det er 70 prosent av det samlede sjømateksporten fra Norge. Så havbruket er en viktig del, stadig viktigere del av, av inntektene fra norsk sjømateksport.
1: Ja, 70 milliarder, har du god greie på statsbudsjettet? Eller? Hvor mye penger er det av av min farmors pensjon, har på å si.
2: Nei, den, den beregningen her kan jeg ikke ta på, på stående fot.
1: Vi er store, store sterkere på dette her.
2: Ja, det, vi, altså Norge er en, en stor makt på sjømat, og hvis du tar hele sjømateksporten fra Norge i verdi, da, så er det bare Kina som er større globalt.
1: Ja. Vi skal gå litt mer teknisk tilverksom litt, Kvista, du skal, men du skal få lov å flagge din mening her. Tror du den utvidelsen her, som Heim representerer fisk på land er fremtidens måte å skaffe verdensmarkedet fisk på?
2: Det er interessant å følge det prosjektet Nå er det jo sånn som Heim sa at Norge er en stor landbasert producent av fisk i dag Altså en laks har jo en livsløp på tre år og halvparten av det, det livet da, det tilbringes på land før den settes ut i sjø som er den vanlige måten å produsere på mm. Og det som er nytt nå da, som jeg ønsker å i Fredriksa, det er også føre fram fisken til slakteverken, 5-6 kilo antagelig. Så det blir spennende så uh, uh, heimnemt at uh, lovverket vart endret, og vi var med i det ekspertutvalget som utredet dyre lovdelingen knyttet til, til anlegg på land, og vi uh, talte for at det skal være fri tilldelning av tilladelse for landbaserte anlegg. Skal, skal, og det, det er jo nettopp for vi er teknologi-optimister og ønsker å legge hvis det er mulighet til å få reisk kapital. Det, det, det som blir spennende, det er jo om man får det til, da, for det er gjort forsøk på å lage matfiskanlegg da, på land siden 90-tallet. Mm. Eh, ikke, ikke bare i Norge, men også globalt, og det er ingen som har lyktes med å drive kommersielt, eh, og det er nok flere årsaker til det, men... Eh, det blir, ja, som sagt, spennende å følge det prosjektet.
1: Ja, vi må grave litt i de årsakene etterpå. Uansett så trenger verden mer mat i uh, fremtiden. Uh, mye av den maten må komme fra Havet. Organisasjonen for ja. økonomisk samarbeid OECD anslår at havøkonomien innen 2030 kan mer enn doble sitt bidrag til global verdiskapning. Uh, og for å nå dette målet så må jo sjømatnæringen utvidar så vi er en av de stora starka gutta som eller yntna som du har sagt här. Vi kommer dit om en 10 minuter, men først, eh vår reporter tog en prat med brittgältnes fagdirektør for fiskehelse på veterinærinstituttet for uh, her kommer jo litt den her opplevelsen av uh, å være fisk, uh, men vi ska ikke gå helt inn i følelsene deres vi skal bare gå in i huden og bukspiktskjerteren her kommer noen av problemene dere må løse begge to
0: det er jo det høyere biomasse det er større sjanse for mye lus. Hvilke
4: andre utfordringer eh, ser du
0: Nei, vi har jo sykdomsproblemer ellers, og det er jo virusproblemer. Bland annet så har vi jo pankreasykdom, såkalt PD, som har jo vært ett problem. Det gir jo en del dødelighet, men også lavere tilvekst og dårligere fiskehelse.
4: Hvordan ser du, hva slags sykdom er det? Hva, hva er det konkret er det, det går ut på, den sykdommen?
0: Ja, det, er, det er en virussykdom som angriper fordøyelseskjerten till fisken og gjør at den spiser dårligere.
4: Fortell litt grann om utfordringen med medikamenter.
0: Vi må skille mellom to typer medikamenter. Eh, antibiotika er ikke et problem i norsk oppdrett i dag. Det brukes forsvinner litt, og her har vi løst i eh, all hovedsak de problemene som gjorde at vi måtte benytte det for en del år tilbake. Medikamenter det er i første rekke knyttet til lusbehandling. Over tid, sammen vilket hvilket middel vi har, så vil lusa utvikle resistens. Så de som var virksomme for en ti år siden, og var veldig, veldig bra, de har nå begynt å miste sin virkning. Så vi er da avhengig av å finne nye metoder da har man brukt rensefisk, og man har brukt mekanisk eh, avlysning, blant annet. Eh, mekanisk avlysning eh, har også vist seg å ha en medaljens bakside. For disse metodene, det var jo noe vi avdekket i fjor, de kan kan også være noe tøffe for fisken å påføre fisken skader. Og faktiskt paradoksalt nok, så er det flere fisk som dør under lusebehandling enn av lakselusangrep i Norge i dag.
4: Men, men ut fra det sykdomsbildet som du ser i dag, er, er oppdredsbransjen under kontroll, eller eller er, den, eller er det ikke?
0: Jeg kunne ønsket meg enda mer kontroll, og jeg kunne også ønsket meg en mer aktiv bekjempelse av sykdommer. Vi var inne på denne PD-sykdommen. Det er en sykdom jeg personlig mener at oppdragsbransjen ikke trenger å leve med. Så jeg vil nok ha likt å ha en enda mer aktiv bekjempelse av enkelte sykdommer. Og jeg tror at det man gjøre i en tid da næringen tjener gode penger.
1: Og da skal jeg som programleder her ikke hoppe inn. Vi intervjuet Britt Hjeltenes, fagdirektør på fiskehelse for Veterinærinstituttet. Dette er direkte radio. Vi startet innslaget midt i. Her skal du få begynnelsen av det. Vi snakket om uh, sykdommer inne i fisken. Nå skal vi ligge helt ytterst i slimhina.
0: Det som er den største utfordringen, det er lakselusa. Det er jo et krepsdyr, og den lever av å spise Slim på overflaten til fisken Så en beiter egentlig på fiskeoverflaten Så den er ikke noe trivelig for laksen Og etter hvert så beiter den så mye og så aggressivt At det blir sår på laksen Men den selv om den ser utrivelig ut Så er den ikke farlig for mennesker Overhovedet ikke men hvorfor er det et stort problem i oppdrett? Det har vel noe med at det er mange verter og biomassa, Enkelt sagt, det er flere verter og det er biomasse, det er større sjanse for mye rus.
4: Hvilke andre utfordringer? Eh, ser du.
1: Der skal jeg trekke ut eh, reporter Kristian Marsander som intervjuet eh, fagdirektør for fiskehelse på Veteranæringsinstituttet Britt Hjeltenes eh, I så har jeg Are Kvista fra Sjømat Norge og Erik Heim som vil legge laksen på tank i Fredrikstad Det er mye som er vanskelig i fiskeoppdrett eh, Erik Heim La oss ta sykdom først Hvordan skal du unngå lakselus?
3: Ja, jeg tror det er jo viktig. Tror vi, akkurat som resten av halvbruksnæringen, har alltid fokus på fiskevelferd, og selvfølgelig risiko for sykdom. Og, og det er noe som... Hva betyr
1: fokus for deg, helt
3: praktisk? Det betyder, at vi, vi må ha utgangspunkt i fisken, og dens velferd. Og... Du kan se si, sånn som vi jobber, så har vi intakssysteme for vår produksjon som gjør at lakselus ikke slipper in i produksjonen. Ja, du har ett filter? Ja. Eller, så, så parasitter og sånn som lakselus slipper da ikke in. Nej men da blir det ikke noe da? Eller? Men det, det betyr ikke at du er risikofri i forhold til sykdom, det ser man i smålteanlegget i Norge i dag også. Så det er viktig å ha et uh, veldig nært forhold til vad som foregår i produksjonen din hele tiden. Hvilken
1: hvilke erfaring har man med disse små krepsedyrene ytterst på, på fisken uh, i andre produserende land?
3: Tenker du i landbasert? Mm. Nei, du kan se si, vi har ju nå relativt mange landbaserte anlegg i produksjon rundt omkring i verden. Lys er ikke problemet disse anleggene. men det har vært tilfeller med sykdom, og det viser hvor viktig det er med vannbehandlingen for hva? å forebygge sykdomsutbrudd.
1: Hva, hva er vannbehandling?
3: Eh, det betyr at du må ha et, du må sikre at vannet du tar inn til fisken at det er mest mulig behandlet i forhold til sykdom og parasitter. Eh, Hvor og, pumper du vannet fra? Vi pumper det fra sjøvannslaget ute i Glommerstoriet ja. Du bruker mye vann du da. Vi bruker litt vann Men litt. <laughs> det meste blir resirkulert og renset i produksjonen ja. Så du kan si, det vi må gjøre som andre på land er at vi må se på forholdene vi har lokalt og så må vi sørge for å lave rensing av det vannet vi tar inn mm. som sikrer mot inntak av sykdom så godt som mulig
1: Jeg, jeg slipper til Kvista fra Sjømatt-Norge Hva med medikamentbruk hos dere?
3: Eh, ja, så, som vi var inne på, antibiotika er jo i liten grad brukt lenger i norske næringer eh, og i vårt tilfelle så ser vi da ikke noe særlig behov for å bruke medikamentet mot parasitter i og med at vi ikke tar det inn eh, så alt i alt så ser vi eh, stort sannsynlig for eh, relativt lavt medikamentbruk i mm. vår produksjon
1: Kvista fra Sjømat Norge Hjeltenes fra Veterinæringsinstituttet har ønsket bedre kontroll med sykdommene i norsk oppdrett
2: ja, vet veterinæringsluttet har jo helt rett, og det her handler jo om husdyrproduksjon. Akkurat som du har samlet kyr og kalver, eller grise i et fjøs, så samler, samler halvbruksnæringen fisk litt tettere i, i mærer i, i tanker. Og da er biologisk produksjon sånn at da er det fort at du får sykdommer, produksjonssykdommer. Og da er poenget det å ha kontroll med dem. Enten hindre at de oppstår, eller behandle hvis det blir nødvendig. Så det er... Men det er måte, virker
1: det ikke sånn deilig å kunne ha kontrollerte formels i stedet for ute en fjor og ha det i en tank?
2: Eh, ja, altså det... I lukka systema så vil du også få sykdomsutvikling. Eh, Vill du kunne få sykdomsutvikling, så det, det er egentlig ikke noe forskjell på det. Eh, heim har dere rett til Han har mindre biomasse? At, ja, han har tettere biomasse. Ja, ok. Så
1: hopper, krepsdyra hopper lettere fra fisk til fisk?
2: Ja, du må skille mellom parasitter og sykdom her, da. men, mm. men tettheten i et anlegg i sjøen ligger jo bare på, altså du har, hvis du tar volymen oppdress meg, så er 97,5 prosent vatten og 2,5 prosent fisk. Hvordan er det forholdet
1: i en tanke her?
3: Nej du kan si det er noe høyere tetthet. Hva betyr noe høyere? I, i sjø så skal tettheten ligge på ca. 25 kilo per kubikk meter, mens i landbaser og landlegg så ser vi at det går opp til tre ganger så høyt. Og Lite av årsakene til at det er mulig er jo at man kan tilføre oksygen- hele tiden, slik at fisken kan leve i en større tettighetsgrad enn kanskje i andre steder. Ja,
1: du har mer luftbobler i vannet, og kan de puste bedre, men det blir litt trangere om plassen.
3: Ja, og det som er viktig da, er at fisken helt inn står i motstrøm i sånne anlegg, og det ser man typisk i småtanlegg også.
1: Jeg må hoppe litt videre til noen andre problemer her. Altså, ett annet mulig problem med så mye laks på dette er at all avføring legger sig på havbunnen under merdene. Dette er det tradisjonelle havbruk, Kvista. Kan du beskrive problemer for meg?
2: Uh, ja, det ligger åpen dokumentasjon på det på Fiskeriedirektoratets sida. Uh, tilstand av miljøtilstand under og ved alle oppdragsende blir målt uh, rutinemessig eh och är det god
1: nog genomströmning i fjordene til at det eliminerer problemet for alle havbruks oppdrettere og ja, oppdrettere i Norge?
2: Ja, rapporten viser at over 90% av anleggene har en kanskje en 600 anlegg i produksjon til enhver tid. Over 90% av dem har enten best eller nest best miljøscore på på disse undersøkelsene, så så i dag, med dagens produksjon, så er ikke utslepp ett miljøproblem, og det har også myndighetene slått fast.
1: Nei, det, det har noe av grunn til at fjordene våre er dype, at det, ja. kommer inn, og så, og så drar den møkka ut. Heim, hvordan kontrollerer du kloaken din da? Igjen, der er en del vannbruk, eller?
3: Ja, det er jo riktig det. Eh, nei, det er klart at hele næringen har jo fokus på miljøaspektet, eh, det, det vi jobber etter etter hvert er jo å, å, å få fanget eh, også slamm som vi snakker om, og se på det som en avfallsressurs.
1: Går det i bunnen av tanken, eller bare flyter det bæsjer rundt fisken det overhold?
3: det blir ut gjennom rensesystemene, ja. og så får det da en slammfraksjon, som man kaller det, eh, og denne er veldig høyt i energienhold. Så det ser vi også bland smålprodusentene i Norge, at det er mye forskning på hvordan man skal utnytte det som en eh, avfallsressurs. Fornybar bæs. Fornybar bæs, ja, förnybar bas. Förnybar bas ja, och det er helt riktigt. Så kan se si det er ett spännande utvecklingsområde för framtiden. Med per idag det vi gör är att bara fange detta eh och det lokalt.
1: Ja, det har ikke du möjlighet för kvista, hvis du er upprättar innerst i en fjord.
2: Nej, och du kan ju se si at, at det miljö som som då övervåkar tillstånd på havbunden under av vem mer än visar ju att det höll riktigt en annen side saken er at det er lyst ut en rekke såkalt utviklingskonsultasjoner fra regjeringen som går ut på at oppdrettere som har gode ideer til nye tekniske løsninger til å produsere i sjøen, eller på en måte, kan, kan søke om tilladelse. Og der har det kommet flere prosjekter der man ønsker å fange opp utslappene i foranleggene likevel. Og det handler om at det er også en resurs, som kan brukes. For eksempel er det jo global knapphet på fosfor som kan ta vare på fosfor genom sånne system så kan det være en fordel. Så her skjer det, skjer det stor teknologiutvikling og nytenkning også på det feltet.
1: En annen utvidelse er jo å, å, å dra eh, merder langt i havskvist da. Eh, rett og slett, man utvider innover i landet i, i, i Fredrikstad, så drar man det langt i havs. Hvor, hvor står dere med dette her?
2: Jo, det, det handler om, altså bakgrunnen for det er egentlig det er flere årsaker, men Norge står jo for 50 prosent av den globale produksjonen av laks, så vi er størst på lakseproduksjon i verden. Men et felles problem er stagnasjon i produksjonen i alle de lakseproduksjene landene, og en av årsakene er tilgangen på areal langs kysten. Så for å møte blant annet det, så tenker jeg at man kan etablere nye og større installasjoner som er tilpasset mer værutsatte og bølgeutsatte lokaliteter lenger ut, lenger til havs. Så det er, det er også spennende prosjekter på gang der.
1: Ja, där glider vi pent över i det att snacka om fiskeuppdret som pensionsbetalar. Alltså min och din och alles så vi har ju snackat om næring, norsk industri i, i denna uka i Somreko. Ehm um, Ericheim från Nordic Aqua Farm som vill putta laks på fördelby lax på tanke i Fredrikstad. Uh, vi har väldigt mange goda og mange fjorer til Eh uh, det är stakad om att dra ting ut till havs vi har ju sex gångers så stort havsområde som vi har landområde är dette land med starte uppdrett på tankeri
3: ja vi kan se si för norge så så är det ju intressant för att vi gör en ledande sjömatnation och det handlar om forskning och teknologiutveckling och kanske vår roll internationellt i de näst 10 årene Eh, og det blir veldig fort mye fokus på laks men det er klart at eh, hvis vi ser på landbasert så er det jo enormt mange andre muligheter utover laks Eh, og, og det åpner jo for... Og det
1: er svaret ditt på konkurransen fra, ja. fra de dype fjordene og handbruken, ja. at du har mer fleksibilitet på arter?
3: Ja, jeg tror ikke enda hvis jeg snakker om konkurranse, det mer om at vi vet at den globale næringen må vokse, eh, og, og da er det jo spørsmål hvilken rolle skal Norge ta i den veksten, både i produksjon men også i leverandørindustri Så grunnen til at vi starter Norge, det er jo at vi har jo ledende kompetanseformulere i Norge, eh, og, og det er et helt naturlig sted å starte opp eh for å se på hvordan man kan vokse de norske interessene og næringen videre også utover norske fjorer og, og landegrenser.
1: Du snakker ber snakker om snakket om teknologi her, altså, vi har diskutert effektivitet i industrien i Ekodennuka, både tunnelborrern og bilindustrien og chipsfarten har vært her. Eh du ble snakket vi snakket om automatisering av driften. Hva er forutsetningen dine for å benytte teknologi som effektiviserer fiskoppdretten utover det du sa med fangingen av, av fornybare bæsj?
3: Ja, du kan si at jeg tror hele næringen jobber mye med det. Det er klart ting som sporbarhet for eksempel på produktene dine er jo kjempeviktig. Hva, hva betyr det? Det betyr at man skal kunne dokumentere fra rongen til fisk ut av døren hva som har skjedd i løpet livet til fisken. Det er viktig i forhold til kundene og konsumentmarkedet. Vad det
1: här du... en PR-ting egentligen att du bara detta fisken vi har hatt full kontroll på hela vägen eller
3: nej det är inte en PR-ting jag menar att det är en både matsäkerhetsting och trygghet för vad produkter du får bli sålt du, kan... du får veta vad det är för nåt ja. och kan få en trygghet i förhållande till det produkter du köper.
1: Är du trygg på att folk vill spise något som har hopsi fisk som har varit i The Matrix fisk som har varit i tank hela tiden det är ju en form för unnaturlig tanke.
3: Du kan se si det slik at uh, som sagt fisken og laksen hvis vi tar laks da har jo vært i tanker på et rant uh, stadie i sitt liv. Uh, vi ser jo uh, internasjonalt så er det jo en del produsenter på matfisk av laks, ørret og andre arter. Ehm uh, og en del land har kommet lenger på matfisktiden enn Norge. Uh, og i de markedene så blir det omsatt produktet og og eh uh, veset god kvalitet uh, på mange av de produktene og det blir omsatt.
1: Administrerende direktør i Nordic Akkofarm i Frederiksa Erikheim, han oppsummerte de siste to-tre to, minutter hvorfor vi skal satse på oppdrett på land. Kommunikasjonsdirektør Sjømat Norge, Ari Kvista Kan du oppse mer for mig hvor de største skjærene i sjøen eller skjærene i tanken er?
2: Uh, nei, så i Norge så er vi blitt gode på utvikling av merbasert produksjon i sjø, det, det er, altså åpne system eller halvåpne system, og det handler jo om at jeg kan ikke tenke meg en annen kyststripe som er så godt egnet for akvakultur, altså havbruk Så det er som konkurransen
1: Norge... som blir det største skjære i tanken jeg, for Heim?
2: Jeg tror han vil kunne ha noen utfordringer knyttet til energibruk og sånne ting tilgang på ferskvann ja globalt, sant? I Norge er ikke tilgang på ferskvann et problem men globalt er det det Så nå er det jo, nå kommer det en, en Ja, forsk... sorry vi
1: har ikke tid på det med forskningsrapport og sånne ting nei, nei, men, nei, okay. <laughs> Jeg sier tusen men... takk for at dere var med begge to, ja. Ok. Viste er greit. Kommunikasjonsdirektør sjømar at Norge er kvista, administrasjonsdirektør i Nordic Echo form i Frederiksa Erik Heim.
0: NRK P2